0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Heute reden wir über einen der meist erwarteten Filme des Jahres, natürlich The Batman. Und ich darf heute natürlich auch meine beiden Kollegen aus der Stammbesetzung wieder begrüßen. Maurits und Kai, hi, zusammen, was geht?
1: Hi, was geht? Ich freue mich, dass wir in der alten Originalbesetzung mal wieder uns zusammengefunden haben zu äh, ja, diesem kleinen Filmtalk über einen Film, äh, ja, auf den ich mich auch sehr lange gefreut habe und bin gespannt zu hören, was ihr dazu zu sagen habt, denn wir haben ja noch gar nicht uns richtig ausgetauscht eigentlich. Deswegen bin ich sehr gespannt.
2: Ja, auch von mir äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge und ich grüße auch euch beide natürlich re recht herzlich. Und äh, freue mich, wieder da dabei zu sein. Ja, auch ich habe den Film äh, natürlich, äh, ja, sehnsüchtig erwartet. Ähm, neben Star Wars ist eigentlich Batman immer so der einzige Film, wo ich wirklich immer ins Kino gehen würde. Und ähm, ja, habe lange darauf gewartet und dem auch äh, dementsprechend auch hohe Erwartungen gehabt. Und bin mal gespannt, äh, wie ihr ihn beide fandet. Genau.
0: Ja, und dass wir noch nicht miteinander gesprochen haben darüber, liegt daran, dass Mauritz und ich tatsächlich schon darüber gesprochen haben, weil wir zusammen im Kino waren und Kai, du warst ja dann an einem anderen Abend. Einen Abend, einen Tag später war ich dann genau mit zwei anderen Freunden. Genau, deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, ob unser Eindruck, den wir so hatten, weil ich glaube, wir lagen da gar nicht so weit voneinander entfernt. In der, in der persönlichen Wahrnehmung, ob der denn jetzt sehr anders bei dir ist, da bin ich mal sehr gespannt drauf und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein, reden nicht lange um den heißen Brei und es ist natürlich The Batman, einer der wenn nicht sogar der meist erwartete Film des Jahres nachdem ja äh, der Joker 2019 vor, ja, jetzt auch schon zweieinhalb Jahren seinen Neustart bekommen hatte mit dem Solo-Film ähm, Ist es jetzt auch dem Batman vergönnt, zusammen äh, Beziehungsweise gespielt von Robert Pattinson Und äh, ja, Kai, vielleicht startest du einfach mal damit zu, Ein bisschen zu erzählen, wie denn deine äh, Geschichte mit Batman ist Ich weiß nicht, ob Mauritz oder du, wer von euch der größere Batman-Fan äh, Batman ist aber sag einfach mal, was du an dem Charakter so faszinierend findest und seit wann er dich begleitet. Ja, das ist tatsächlich
1: eine gute Frage. Also ich weiß natürlich von Mauritz, dass er auch ein eingefleischter Batman-Fan äh, ist. Aber wer da jetzt mehr im Thema ist oder da mehr ähm, Nerd-Wissen hat, äh, ist natürlich fraglich. Vielleicht ergründen wir das ja noch so ein bisschen im Laufe der Folge. Ich kann über mich auf jeden Fall sagen, dass ich... Also, dass schon Batman auf jeden Fall meine liebste Comicfigur ist, würde ich sagen. Und auch der Grund, warum ich trotz des eigentlich insgesamt viel schlechteren, äh, ja, der viel schlechteren Kinowelt von DC eigentlich immer zu DC halten würde gegenüber Marvel. Weil einfach für mich Batman alles raushaut so. Und ja, ich bin... Also mit den, ähm, mit der Christopher Nolan Trilogie, der Dark Knight Trilogie mit Christian Bale aufgewachsen praktisch. Habe, glaube ich, mit neun oder zehn äh, Batman Begins geschaut. Und äh, dann irgendwie, ja, als der auch relativ neu war noch, The Dark Knight. Vielleicht war ich da auch ein bisschen zu jung für noch. Und dann auch vor zehn Jahren oder vor beinahe zehn Jahren jetzt schon The Dark Knight Rises im Kino das war also jetzt für mich mein zweiter Batman-Film im Kino erst, weil ich das ganze äh, DC Cinematic Universe oder DCEU, heißt es, glaube ich, äh, komplett geskippt habe eigentlich. Und ähm, dementsprechend war meine Erwartungshaltung auch sehr groß, weil für mich eigentlich so ein bisschen The Dark Knight, ich glaube, wir haben da auch schon in vergangenen Folgen immer stellenweise mal drüber gesprochen und äh, mhm. in der Lieblingsfilme-Folge war es ja auch Thema, für mich ja, hat The Dark Knight... Primären immer Folge. In der Premierenfolge. In der richtig, ja genau. Die ja jetzt auch über ein Jahr her ist schon. Ne? Also nachträglich alles Gute nochmal an uns zum Jubiläum. <lacht> und wie wir da ja auch schon mal erwähnt haben, hat The Dark Knight aus der Trilogie insbesondere für mich einfach ein ganz besonderes persönliches Standing. Und ich habe den auch sehr, sehr oft schon gesehen und kann da teilweise auch die manche Dialoge mitsprechen. Und äh, dementsprechend war jetzt meine... Ja, Erwartungshaltung zum einen, aber auch meine Befürchtungen sehr groß. Weil ich finde, mit einer Batman-Neuverfilmung, mit einem neuen Darsteller, ist es immer irgendwie ein sehr schmaler Grad. Und äh, ich finde, es gibt fast nur, oder jetzt würde ich sagen, es gibt fast nur zwei Möglichkeiten für eine Batman-Neuverfilmung. Nämlich entweder den totalen Reinfall oder den totalen Erfolg. Und äh, ja, dementsprechend war ich natürlich schon sehr gespannt auf den... Äh, neuen Batman-Film dieses Jahr und ja, das ist so ein bisschen meine meine History mit Batman, also es äh, gibt die auf jeden Fall und es ist für mich immer so ein bisschen wie wenn ein neuer James-Bond-Film kommt, dass ich da immer sehr gespannt bin und das schon mitverfolge, aber auch immer ein bisschen mit äh, kritischem Blick drauf gucke.
2: Ja, okay, ich kann mich da ähm, nur anschließen, ich will ja jetzt auch den Platz gar nicht streitig machen als großer Batman-Fan, das ist ja auch kein äh, Wettkampf hier, ähm, für mich ist Batman etwas, was schon immer da gewesen ist, da ich schon als äh, kleiner Junge eine, eine Spielfigur von meinem Bruder bekommen habe. Das heißt, für mich war Batman schon immer irgendwie da und hat für mich auch immer eine besondere ja, Faszination ähm, ausgestrahlt. Ich habe ähm, den auch schon in verschiedenen Medien konsumiert, also auch die Videospiele, die Arkham-Reihe ist natürlich überragend und ähm, auch die Comics, ähm, Killing Joke oder Arkham Asylum, die äh, ja auch ganz verschiedene Ansätze wählen, ähm, ich finde gerade so spannend bei dem Batman-Thema, dass dieser Grundstoff so verschieden interpretiert werden kann, dass ähm, ja verschiedene Künstler, Regisseure oder auch Programmierer ihre eigenen ähm, Stile mit reinbringen können, und das trotzdem immer immer einen coolen Effekt hat. Also für mich hatte diese Faszination Batman auch immer diesen Kern darin, dass er ja eigentlich keine Superkräfte hat, sondern im Grunde ähm, ja einfach nur ein sehr guter äh, ja, Kampfsportler, äh, und äh, Detektiv ist, was wo, wo ich später nochmal näher drauf eingehen möchte, ähm, genau, auch ich bin mit der Dark Knight Trilogie äh, sozusagen groß geworden, das werden wir aber dann in der nächsten Folge ein bisschen genauer thematisieren, da werden wir dann äh, viel zu sagen, weil ich glaube, wenn wir einmal jetzt auf die Filme genauer eingehen, auch natürlich Dark Knight ist natürlich immer das Auslängeschild, aber auch Batman Begins und Dark Knight Rises äh, haben, haben viel Gesprächsstoff, bieten viel Gesprächsstoff. Ähm, ja, deswegen habe ich aber auch den neuen Film jetzt mit großer Neugier erwartet und ähm, ja, hat auch dementsprechend nur Erwartungen. Ich war auch einer der Leute, die erst bei Robert Pattinson gemischte Gefühle hatten, aber genau. Chrissy, wie sind so deine, deine Erfahrungen in Assoziation zu Batman? Wie war das bei dir? Achso, eine Sache wollte ich noch sagen, ja. bevor. Ähm, und zwar, äh, du hast ja vorhin gesagt, Kai, ähm, dass die DC-Filme... Äh, natürlich schwächer als die Marvel-Filme sind. Ja. Ähm, das, das ist eine Sache, die ich in der Quantität natürlich unterschreibe, aber man muss auch ganz klar sagen, dass für mich auch Filme wie Endgame oder so niemals auch nur ein Stück an The Dark Knight rankommen. Also, in der Spitze ist DC vom Stoff einfach deutlich stärker. Das sind Aussagen, die wir dann vielleicht eher in der nächsten Folge besprechen sollten, aber gerade Batman ist natürlich DCs aussagendes Schild, was auch gerade an den Schurken liegt. Ähm, ja, und auch das Thema Batman-Schurken ist in dem neuen Film ja auch äh, eine der Faktoren, die ihn zu einem ganz besonderen Film machen.
1: Absolut, mhm. da bin
0: ich vollkommen bei dir, ja.
2: Genau, aber sorry, jetzt habe ich Chris unterbrochen. Bitte, mein ja, Lieber. Ja, ich
0: wollte auch nochmal auf das DC-Universum eingehen, weil ich weiß gar nicht, ja, ob es jetzt so klar ist. Ähm, vielleicht schon, vielleicht äh, unterschätze ich da auch die Zuhörer an der Stelle, aber dieser äh, Batman ist ja tatsächlich komplett losgelöst von allem, was in dem DC Extended Universe jetzt passiert ist, ne? Also in den ganzen Filmen um Justice League, Batman vs. Superman und so weiter. Wonder Woman haben wir ja auch schon mal thematisiert hier äh, im Podcast. Ähm, der ist ja komplett losgelöst davon. Also ist jetzt wieder eine ganz eigene, neue, angefangene, erzählte Geschichte. Und ganz interessant ist dabei ja auch, dass es ursprünglich sogar einen Film namens The Batman geben sollte, in dem Ben Affleck die Hauptrolle spielt. Also praktisch ein DC-Film mit ähm, dem Ben Affleck-Batman. Aber mhm. da der insgesamt nicht so wirklich gut angekommen ist und auch die, die Rezensionen der äh, bisherigen DC-Filme natürlich eher schwach ausgefallen sind, in denen Batman vorkam, ähm, hat man sich jetzt dazu entschieden, dieses Reboot, sag ich mal, zu machen. Sicherlich auch, weil der Joker-Film 2019 so gut funktioniert hat, der, und ich glaube, das kann ich hier an der Stelle sagen, auch nichts mit diesem Batman-Film zu tun hat. Ähm, also hier auch wieder eine komplett losgelöste Handlung. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt weiter ähm, verstricken wird. Es gibt ja sicherlich auch noch mehr Joker-Teile und ähm, wie das so weitergehen wird, ob die Universen sich irgendwann treffen, aber ich kann es mir jetzt aktuell irgendwie nicht vorstellen. Aber kommen wir mal zu deiner Frage. Also auch ich habe äh, The Dark Knight Rises damals im Kino gesehen, vor ziemlich genau zehn Jahren. Und für mich war der Dark Knight immer so ein, ja, auch so ein, so ein Mysterium und so ein, so ein düsterer Comicfilm, was man damals irgendwie so gar nicht oft gesehen hatte. Ähm, ich hatte natürlich die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi recht früh gesehen, aber äh, trotzdem war das auch irgendwie so ein bisschen was Verbotenes, der Dark Knight, weil er äh, ja auch die die 16er FSK hatte und so und äh, da war man damals natürlich dann doch schon neugierig. Den habe ich dann irgendwann mal im, auch im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es bef war, bevor ich den Dark Knight Rises im Kino gesehen habe oder danach. Da bin ich mir gar nicht so sicher tatsächlich. Aber ähm, ja, also von daher habe ich da die Assoziation definitiv mit. Ich hatte natürlich auch ähm, eine, eine Lego-Batman-Figur. Ja, und die steht äh, auch noch bei mir. Ich weiß gar nicht, ob sie bei mir noch steht oder wo sie ist. Auf jeden Fall habe ich eine gehabt. Und in dem äh, dementsprechend da die Verbindung gehabt. Ansonsten, was so Comics und so angeht, habe ich mir auch mal den Killing Joke gekauft. Ähm, das war allerdings schon etwas später, war jetzt nicht zu, zu meiner in meiner Kindheit oder so. 2016 gelesen, war das. das. Den haben wir gemeinsam in London gekauft. Ja, richtig, richtig. Wollte ich jetzt gar nicht zu sehr auf unser Privatleben hier eingehen. Oh, Verzeihung. Ähm, <lacht> aber äh, da richtig... Schade, das ist immer sehr interessant. Gemeinsam gekauft. Und äh, das ist der einzige Batman-Comic, den ich, glaube ich, gelesen habe. Es kann sein, dass ich in der Kindheit mal eingelesen habe, aber Jedenfalls hat mich die Figur nicht so sehr dort begleitet und deswegen glaube ich auch, dass ich von uns dreien, weil ich auch die Videospiele nie gezockt habe, der ähm, ja, der am wenigsten Batman-Fan bin. Aber auch ich finde natürlich die neuen filme ziemlich super und habe auch die ganzen anderen Filme gesehen. Ich mag auch die Filme von, also zumindest den ersten Batman-Film von Tim Burton. Aber ich kenne tatsächlich sehr viele Figuren trotzdem aus dem Batman-Universum. Dadurch, dass ich mich irgendwie popkulturell damit dann doch auseinandergesetzt habe, kenne ich auch viele Bösewichte und war dann dementsprechend auch sehr, sehr gespannt auf diese Verfilmung, weil hier ja auch eine meiner persönlichen oder eine der Figuren, die ich am persönlichsten, am, am, persönlich am interessantesten und auch am bisher wenigsten genutzten finde und zwar äh, den Riddler- als Bösewicht, auf den ich sehr gespannt war in dieser Verfilmung. Und äh, ja, ich würde sagen, dann können wir doch einfach mal überleiten zu The Batman, dem neuen Film über den maskierten Rächer.
2: Ja, damit wir kurz alle auf dem Stand sind, kann ich mal ganz kurz versuchen, die Handlung ein bisschen zu umreißen, bevor wir gleich natürlich auch äh, in den ja, Spoiler-Bereich abrutschen könnten. Ja. Ähm aber vorher aber
0: vorher werden wir unsere Meinung noch ohne Spoiler kundtun für alle die den genau. Film nicht gesehen haben also genau, die, die Markierungen wichtig. sind wie immer in der Beschreibung auf Spotify dann wo der Spoilerbereich anfängt
2: genau also ähm, der junge äh, Bruce Wayne ist äh, als Batman seit knapp zwei Jahren unterwegs ist also noch sehr am Anfang seiner Karriere und äh, ist noch ein bisschen dabei sich zu finden ne? ist äh, ja oft schlecht gelaunt und äh, frustriert und dann äh, tritt ein neuer äh, Verbrecher auf dem Plan, der äh, den Bürgermeister ja, ermordet. Und ähm, das Kuriose ist, am Tatort ähm, ist eine Nachricht versteckt, äh, die an Batman adressiert ist. Und ja, so entsteht quasi eine Art ähm, ja, Schnitzeljagd, kann man jetzt äh, spöttisch ein bisschen sagen, in der äh, Batman versucht, dem, dem Täter auf die Schliche zu kommen und dabei sich auch ein bisschen selber zu, zu finden und seine, seine Rolle als Batman ein bisschen genau zu definieren. Genau, dann wird er noch mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und lernt noch ein paar ja, skurrile Charaktere kennen, wie man das bei Batman eben auch natürlich gewohnt ist. Und ich glaube, das kann als Anfang auch erstmal reichen, würde ich sagen. Oder habe ich ein großes Detail vergessen, Jungs?
0: Ja, ich würde noch sagen, dass er dabei natürlich auch ein bisschen... Hinter die Kulissen Gothams blickt und auch ein bisschen in die, in die Unterwelt ähm, sich begibt auf dieser Jagd nach den Hinweisen. Aber sonst das, bin ich.
2: Äh, das stimmt natürlich. Ja.
0: Aber ich finde, sonst kann man, ist es das, was man so sagen kann, um die Handlung grob zu umreißen, ohne jetzt was zu verraten. Weil Absolut. das ist natürlich auch die Krux an dem an dem Ganzen, auch an dem Film, ähm, dass es natürlich sehr große Spoilergefahren gibt. Weil eigentlich jedes einzelne dieser dieser ja Mysterien oder dieser Rätsel, die der Antagonist, der Riddler, stellt, irgendwie immer eine spannende Auflösung bekommt. Oder eine Auflösung, die ähm, schon fast wieder ein Spoiler wäre, sie zu verraten. Und deswegen muss man da, finde ich, ganz schön vorsichtig sein. Weil der Film auch ziemlich von diesen Überraschungsmomenten, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber diesen... Ja, dieser, dieser Suche, ähm, auf die der der äh, Zuschauer den Batman begleitet, ja auch aufbaut.
2: Ja, und da kann man schon mal auch anfangen äh, ein bisschen zu bewerten. Ich fand den Film unheimlich spannend einfach. Also man wollte wirklich wissen, okay, was kommt als nächstes, was hat sich der... Der, äh, der Bösewicht quasi, da wird dann noch alles ausgedacht, ähm, das war unglaublich spannend das zu verfolgen und ähm, wenn man den Film erstmal so wenn man sich die Daten anschaut, der Film dauert fast drei Stunden ähm, die gehen doch ziemlich schnell ich. also der Film hat ein sehr hohes, sehr hohes Spannungsfeld und gutes Pacing, würde ich behaupten hat mir gut gefallen auf jeden Fall also
1: ich finde, ja. es ist wirklich, das war auch ein Grund, warum ich vorher ein bisschen skeptisch war oder ein bisschen die, eigentlich besorgt war mehr, was da mit äh, Batman jetzt gemacht wird im neuen Film. Weil ich finde, mit drei Stunden, das ist erstmal so ein, ja, das ist ja wirklich ein richtiger Block von einem Film, der mich auch zuerst ein bisschen eingeschüchtert hat, wo ich gedacht habe, oh, ob das jetzt nötig ist, weil ich finde... Es ist immer so eine Gefahr, einen Film so lange zu machen, wenn er dann nicht wirklich auch was zu erzählen hat in der Zeit, finde ich, ist das irgendwie eine, ja, eine negative Entwicklung eher, dass jeder Blockbuster irgendwie über zweieinhalb Stunden geht mittlerweile. Aber ich kann mich dir da absolut anschließen nur. Also es gab wenig Momente für mich, die äh, überflüssig waren, also überflüssig eigentlich überhaupt nicht, aber auch wenige, die, ähm, wo mich nicht die Spannung gepackt hat und ich trotzdem wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich finde auch, dass der Film seine massive ähm, Laufzeit wirklich gut gefüllt hat Ja, und man einfach immer als Zuschauer die ganze Zeit über involviert war. Und ähm, ja, also insofern gehe ich da auf jeden Fall mit, dass jetzt die Laufzeit äh, nicht zum Nachteil des Films war, sondern dass ich es das da dann auch wirklich gut
0: fand, sich diese Zeit zu nehmen. Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, mir war der Film fast ein bisschen zu kurz. Krass, das ist natürlich eine heftige ja, Aussage Kasse. bei drei Stunden Laufzeit. Und das ist auch schon ein großes Kompliment, was ich dem Film hier geben möchte, äh, dass ich einfach nicht wollte, dass er, dass er endet an der Stelle, an der er endet. Also ich wollte eigentlich noch mehr gucken, ich wollte noch mehr erfahren und ich dachte mir, ah, irgendwie, ich hätte mir gewünscht, dass er noch weitergeht und anhand dessen fand ich ihn zu kurz. Ähm, natürlich ist er mit seiner drei Stunden Lauflänge schon sehr, sehr lang für, für ähm, ja, Action-Superhelden- Kino-Verhältnisse. Obwohl ich da auch sagen muss, ist es denn eigentlich wirklich ein klassischer Superhelden-Action-Film? Ich würde nämlich sagen, nein. Weil mich hat der Film deutlich eher, so wie der Joker im Jahr 2019 auch, ich ziehe da viele Parallelen, ähm, auch sehr an äh, Filme von aus ganz anderen Genres erinnert als jetzt. Ich glaube, er hatte die die Vorbilder nicht unbedingt im Superhelden-Genre. Also ich habe mich da viel eher erinnert gefühlt an äh, psychologische Thriller aus den 90er Jahren zum Beispiel von David Fincher oder so. Natürlich ist der, der Riddler hat mich auch sehr erinnert an den Zodiac Killer zum Beispiel. Er nutzt ja auch immer dieses Zeichen, was da sehr dran erinnert, das ja auch auf dem auf einem der Poster ja. sehr prominent drauf ist. Mhm. Und da ist auf jeden
2: Fall eine klare Parallele, ja.
0: Ja, also da hat er mich auf jeden Fall deutlich mehr an diese Thriller erinnert, die ja auch teilweise ziemliche Brocken sind von der Lauflänge.
2: Ja, also da möchte ich direkt äh, mich anschließen. Mich hat der sehr stark an äh, Sieben erinnert, den habe ich neulich nochmal wieder gesehen. Und gerade Batman und ähm, Officer Gordon haben so eine ganz ähnliche Dynamik wie in Sieben. Äh, Morgan Freeman und ähm, Brad Pitt, wie heißt er? Brett Pitt, genau, man kennt ihn. Äh, ja, hatte einen ähnlichen äh, Drive auch, weil quasi immer ein neues Opfer dazukommt, äh, ne, und immer so schnell gucken, okay, vielleicht können wir das noch irgendwie aufhalten oder so. Äh, hatte eine spannende Dynamik. Ich ähm, ja kann mich da nur anschließen. Hatte fast schon mehr so creamy Thriller, die, äh, die Dynamik, äh, die da ein bisschen mitspielt. Ähm, was ich auch gut fand. Weil, ja, habe ich ja von Anfang an schon mal erwähnt, Batman ist nicht nur super shaolin kämpfer und technisch affin, sondern auch der weltbeste Detektiv in den Comics zumindest. Und das ist eine Facette, die ähm, zumindest mir in der Dark Knight-Trilogie äh, ein bisschen zu kurz kam. Ich, ich weiß, nicht, der Vergleich kommt eigentlich in einem anderen Teil, aber da wurde fast nie detektivmäßig gerätselt. Außer, dass einmal ein Fingerabdruck auf einer... Ähm, auf einer Patrone analysiert wird und so. Aber in diesem Film ist Batman quasi vorrangig als Detektiv unterwegs. Und wie du schon sagtest, der ganze Superhelden-Kram, sag ich jetzt mal salopp, der steht fast schon ein bisschen ähm, ja im Hintergrund. Und das fand ich eigentlich ziemlich erfrischend, ähm, muss ich sagen.
1: Ich bin da total mit euch auf einer Linie. Also ich fand auch wirklich, dass der Film eigentlich eher ja, aufgebaut war und die ganze Prämisse der Handlung vor allem so, in dem, also so im ersten Drittel wirklich war wie bei einem psychologischen Thriller eigentlich eher. Die Namen habt ihr schon genannt, die da einem in den Sinn kommen. Irgendwie sieben habe ich mich auch sehr daran erinnert gefühlt. Äh, Zodiac, natürlich der Zodiac Killer als Vorbild für den Riddler, aber auch die Verfilmung von äh, David Fincher in der Stellenweise und eine andere... Assoziation zu einem äh, anderen Film, die ich noch hatte, war nicht ganz so stark wie bei Joker jetzt von 2019, aber trotzdem auch war, dass der Film mich äh, stellenweise an einen Taxi Driver erinnert hat, von Martin Scorsese ja. natürlich, der grandiose Klassiker. Und das finde ich auch wirklich, also das fand ich richtig herrlich und da ähm, ja, hat es mich richtig begeistert im Film. Die Darstellung von Gotham City ist, finde ich, auch ein zentraler Punkt, mit dem irgendwie die Figur des Batman oder eine Batman-Verfilmung steht und fällt, weil es ist ja ganz eng verknüpft mit der Figur Batman. Der kann ja nur wirken und existieren an diesem Ort Gotham City praktisch. Oder es ist, ist sehr eng geknüpft an das Schicksal und den Zustand der Stadt eben. Und ich fand wirklich in The Batman habe ich für mich zumindest bisher auf der großen Leinwand dargestellt das beste Gotham City gesehen, was am meisten meiner Vorstellungen davon, die ich ähm, also zum einen aus den Comicbüchern, die ich kenne, ähm, gebildet habe, aber auch aus der ähm, Arkham Videospielreihe. Da habe ich immer, wenn ich das gespielt habe, mir gedacht: Boah, so ein Gotham City hätte ich gerne mal in einem Film eigentlich mit diesen ja, fast schon sakralen äh, Gebäuden da irgendwie, diesen gotischen Bauten, so Wayne Manor mhm. und so, man kennt das ja alles und irgendwie, ja, das ist eben nicht so eine abgedroschene Großstadt ist eigentlich, die auch New York sein könnte oder Chicago praktisch. Das war auch ein Kritikpunkt, den ich bei The Dark Knight Rises vor allem sehr gravierend fand und deswegen war ich total begeistert bei ähm, In The Batman von der Darstellung Gothams, weil man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Ort, diese Stadt ist einfach ein Moloch von Korruption und Kriminalität, wo man eigentlich niemandem vertrauen kann. Ja, und eigentlich, ja, ist es eigentlich ein Sumpf oder ein gesetzloser Ort und äh, da passt einfach, also ich finde, das hat einen wunderschönen Rahmen geschaffen, schon von vornherein für diesen neuen Batman, sich da zu entfalten. Das hat mich total begeistert an dem Film.
2: Ja, wo du ansprichst, ich fand noch ganz erfrischend, dass so dieser, dieser Mafia-Part so ein bisschen äh, mehr drin stand als in anderen Batman-Verfilmungen. Ne? Ja,
1: voll, voll, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen die mhm. also deswegen die Parallele für mich auch zu Taxi Driver.
2: Ja. ja. Ne, dass,
1: dass man so das Gefühl hat, in dieser Stadt müsste eigentlich mal ein Regen kommen, der ja auch die ganze Zeit, im ganzen Film ist nur Scheißwetter, <lacht> ja. der den ganzen Schmutz von der Straße fegt... So genau. wie
0: äh, Travis Bickle das im Taxi Driver gesagt hat. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht schon in Spoiler-Territorium äh, abdriften. Äh, weil da juckt es mich auch die ganze Zeit in den Fingern, da schon auf einige Punkte einzugehen. Weil ich finde, dass da wirklich auch starke Parallelen, auch die sich im, im ja, Laufe der Handlung noch ver verbreiten, äh, zu sehen sind. Und sehr gerne ja, möchte ich, ich auch sagen auf die Figuren eingehen. Ja, bitte.
2: Dann würde ich sagen, geben wir eine kurze Empfehlung ab und dann gehen wir ans Eingemachte, oder?
0: Ja, Maurice, möchtest du dann direkt anfangen damit?
2: Kann ich gerne machen. Also ich hatte das erste Mal seit langem wieder ähm, ja richtig, richtig Freude im Kino und wurde ähm, ja gefordert, aber auch wirklich stark unterhalten. Also Sowohl nach, ähm, jetzt die, meine letzten beiden Filme, die ich im Kopf habe, waren äh, die letzten drei, waren der neue Bond, Dune und der neue Spider-Man und nach allen dreien ging ich aus dem Kino und dachte mir, ja, dieser Einheitsbrei, dieses CGI-Gewitter, gerade bei Spider-Man, ähm, auch wenn der gut ankam. Das hat mir einfach nichts gegeben und ähm, gerade da war Batman einfach ein so, so toller Kontrast, auch in der Vorschau kam noch Werbung für 200 Marvel Filme, wo ich mir jedes Mal denke, die Superheldenfilme, die alle nur vor dem Greenscreen entstehen, das ja, kann es irgendwie nicht sein und äh, Batman dagegen auch wenn er nicht als klassischer Superheldenfilm zu verstehen ist, bringt da so eine gewisse Rohheit und Echtheit mit rein, die einfach, es war einfach erfrischend, ein sehr erfrischendes Kinoerlebnis ähm Pattinson, genau, ohne jetzt großes Spoilern, fand ich in seiner Rolle sehr sehr stabil, sehr gut. Ähm, der ganze Cast ist eigentlich top. Ähm, meiner Meinung nach fällt da eigentlich niemand besonders negativ auf. Gerade ähm, der Riddler sticht, wie gesagt, positiv doch ein bisschen noch hervor und ähm, ich würde dem Film eine klare Empfehlung äh, aussprechen, wenn man sich äh, für das Thema begeistern kann. Also man braucht auf jeden Fall Sitz, äh, man braucht Sitzfleisch und ich glaube auch, dass das Film jetzt nicht vielleicht jedem gefällt, aber wenn man ähm, jeden, der jetzt überlegt, ob, da rein, ob man da reingehen soll oder nicht, dem würde ich es klar empfehlen und ich habe dem auch letztendlich äh, eine, ja, ich schwanke immer noch zwischen der 8 und der 9 vielleicht ähm, von 10 vielleicht werde ich da im Laufe des Podcasts noch schlauer aber da würde ich den Film momentan ungefähr einranken, also ich würde ihm eine klare Schauempfehlung aussprechen aber man muss darauf achten, dass man in einem Kino mit einer guten Audioqualität ist weil, ja, da gab es im Film einige Szenen, die äh, mir Gänsehaut, ja verschafft haben, weil die gerade der Sound in dem Film ist überragend. Also sowohl Effekte als auch der, der Soundtrack sind beide sehr, sehr lobenswert. Das war jetzt keine kurze Bewertung, sondern eine ziemlich lange, aber ja, tut mir leid. Ja,
0: macht ja nichts. Ich schließe mich da nochmal an einfach und ähm, würde äh, nochmal sagen, dass es auf jeden Fall auch der Soundtrack großartig war, meiner Meinung nach. Ähm, ein sehr eingängiges das dass man sicherlich auch, ähnlich wie die Hans-Zimmer-Stücke aus dem, ähm, aus den neuen filmen sicherlich auch noch sehr lange mit Batman in Verbindung setzen wird in der Zukunft. Äh, sehr gut eingesetzt. Die Atmosphäre, die der Film hat, durch diesen ganzen Regen und so, äh, fand ich schon sehr, sehr stark, dass der Batman fast so ein bisschen sowas, ich werde jetzt nicht sagen, emohaftes, weil das sehr negativ behaftet ist, der Begriff aber irgendwie auch so einen grungy Look hat und es gibt auch einen äh, Song im Grunge-Stil, der zweimal vorkommt im Film. Das fand ich, hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Tolle Darstellung von Robert Pattinson und ähm, es gibt nicht viele. Also die Action-Szenen sind rar gesehen, aber dafür sind sie umso fulminanter, finde ich. Und da bleibt auf jeden Fall einiges hängen. Ich habe super Lust, den nochmal zu gucken und auch von mir gibt es da auf jeden Fall die Empfehlung schon mal an der Stelle.
2: Ich war die, die, Action war wirklich, die Action war wirklich unglaublich, muss man sagen.
0: Äh,
1: ich halte mich kurz. Ihr habt ja da jetzt schon fast alles gesagt eigentlich. Also mich hat der Film total begeistert, aber ich bin ja auch, wie gesagt, ein großer Batman-Fan. Ich würde den auf jeden Fall aber auch weiterempfehlen äh, an Leute, die generell äh, Krimis mögen, äh, Thriller mögen, Spannung mögen und auch insbesondere vielleicht an Leute, die auch, so wie ich, eher ähm, ja Superheldenfilmen im klassischen Sinne skeptisch gegenüberstehen. Weil ich denke, dass der Film da in der Hinsicht, weil er eben nicht so ein typischer Superhelden-Popcorn-Blockbuster wie das meiste, was da von Marvel kommt, ist, äh, ja, da irgendwie eine positive Überraschung bereithalten kann. Also von mir absolute Empfehlung auf jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auch richtig ins Spoiler-Territorium zu gehen, äh, um da jetzt noch mal im Detail auf die Einzelheiten
0: einzugehen. Genau. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir an dieser Stelle mal mit den Spoilern an. Spoilerwarnung, also ab jetzt für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut Scha ihn euch an. Genau. Von unserer Seite schaut ihn auf jeden Fall an. Ja.
2: Lichtspielhaus improved.
0: Genau. Und dann äh, würde ich mal gerne auf diesen äh, Aspekt von Taxi-Driver noch mal kurz eingehen, ja. den du genannt hattest, Kai, weil ich finde vor allem in der Figur des Riddler ähm, sehe ich da auf jeden Fall Parallelen zu dem äh, Taxi-Driver-Charakter, weil ja auch der Riddler sich irgendwie in so einer Vigilante-Rolle sieht mhm. und ähm, ja auch dieser Regen, den du gerade ansprachst, ja dann am Ende tatsächlich kommt. Genau, genau, klar. Er wird ja dann wirklich von dem metaphorischen
1: Regen... Also in Taxi Driver ist es so ein Sprachmittel, was Travis Bickle irgendwie verwendet. Und bei The Batman bricht er ja dann wirklich in Form der Flutung der Innenstadt tatsächlich
0: los, genau. Ja, das fand ich total spannend, obwohl ich äh, am dritten Akt doch so meine Probleme hatte. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber... Ähm ja, das fand ich auf jeden Fall super, dass da auch diese Parallele entsteht und ich fand den Riddler als Charakter sowieso, als Bösewicht sowieso großartig. Also ähm, Paul Dano, der den spielt, macht einfach eine super Rolle, wie der das auch schon so in Prisoners zum Beispiel gemacht hat. Ähm, Wäre jetzt das, womit ich das am, ähnlichsten, äh, am ehesten vergleichen würde. Ähm, indem er auch ja einen, ja... Jemanden spielt, der zumindest der Kindesentführung verdächtigt wird und er spielt hier diesen irren Typen schon extrem gut und ziemlich beängstigend, finde ich auch. Wie seht ihr das? Auf jeden Fall und ich finde auch, also ich
1: muss sagen, ich hatte, als ich gehört habe, dass Paul Deno als äh, Riddler besetzt wird, hatte ich da eigentlich überhaupt keine Zweifel, dass es eine ja. ne gute Performance sein würde, weil ich finde, Paul Dano ist einfach perfekt gecastet und ist auch ja häufig in solchen Rollen, dass er irgendwie so ein bisschen so ein labilerer Außenseiter-Typ ist vielleicht eher und deswegen äh, fand ich das ein perfektes Casting und ich fand auch die Figur des Riddlers, weil ich finde, der Riddler ist ein sehr... Also zum einen ja relativ ja wenig eingesetzter Schurke oder naja, ne, er ist schon einer der bekanntesten Batman-Schurken, aber so richtig auf, auf der großen Bühne hat er jetzt in den letzten Jahren nicht so viel stattgefunden und ich finde der Riddler ist immer sehr nah daran, so äh, so lächerlich zu werden irgendwie, ne? dieser mhm. Rätselmeister mit den Fragezeichen und so. Man denkt da ja auch vor allem an äh, Jim Carreys Performance aus Batman Forever ist es, glaube ich die ja bisher ja. die einzige Kinodarstellung von Riddler war. Und äh, ja, diese Assoziationen waren auf jeden Fall nach dem Film wie weggefegt. Also der Riddler ist ja wirklich ein gruseliger Serienmörder. Und ähm, auch diesen ganzen Aspekt, dass er da so als Streamer aktiv ist mit seiner Community, fand ich irgendwie. Ähm, Cool und gut eingearbeitet auch Also jetzt nicht so nicht so unangenehm oder weit hergeholt Sondern irgendwie naheliegend Dieses Selbstbild, was er von sich hat Dass er ja selber eigentlich auch ein Held ist In seiner Wahrnehmung Und ja auch sich ähm, Parallelen zu Batman sieht Fand ich sehr spannend Und ich liebe einfach diesen Aspekt Was Maurits vorhin gesagt hat Dass Batman eben als World's Greatest Detective Äh da auch an seine intellektuellen Grenzen kommt, weil ich finde die Essenz des Riddlers in den Comics auch als Batman-Schurke ist eben, dass er eben Batmans, also Intelligenz herausfordert praktisch und ihn eben da an seine Grenzen bringt und das ist so, wo die beiden anknüpfen können und das hat der Film, finde ich, sehr gut dargestellt. Also ja, das äh, war hat mich äh, glücklich gemacht, den Riddler so zu sehen.
2: Ja, ich glaube, da ist auch genau der Punkt, warum der eigentlich in den Filmen selten bis jetzt vorkam, also eben genau einmal. Und klar, natürlich in den Arkham-Spielen ist er der Achievement-Verstecker sozusagen, der Collectible-Verstecker. Es ist also, so, wenn du den Riddler im Film einbaust, der ist überhaupt nicht stark, der ist äh, wahrscheinlich einer der schwächsten Kämpfer von allen Batman-Schurken. Ähm, er kommt nur über seine gefährlichen Rätsel und ähm, du, bist dann halt, du bist dann halt als Autor dazu gezwungen, richtig geniale Rätsel zu entwerfen, ne? Weil die dürfen nicht zu einfach sein, aber auch nicht zu abstrus, weil die müssen halt auch von Batman gerade so lösbar sein. Das ist natürlich sehr sehr schwer zu schreiben. Und ich schließe mich da bei dir an. Ähm, dieser Aspekt, wie die den interpretiert haben mit dieser neuen Variante eben, als auch dass er quasi auch so ein bisschen, ja, ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs ist, war ähm, sehr sehr geschickt, ähm, weil man. Es ist immer diese Sache. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass man Batman ja immer verschieden interpretieren kann, die ganzen Figuren und die ganzen Geschichten. Und das haben sie da, fand ich sehr sehr überzeugend gemacht. Und ähm, ja, genau, Paul Dano als ähm, Darsteller sehr überzeugend, der auch sehr akribisch gearbeitet hat. Ich habe neulich ähm, in der Trivia gelesen, dass die Szene ähm, mit dem äh, mit dem Videoanruf zwischen ihm und Batman, mhm. hat er wohl über 200 Mal gedreht, bis er zufrieden war, hat verschiedene Sachen versucht, ob er jetzt so reinploppt oder so, also es, ähm, er hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben und äh, ja, dem kann man überhaupt nichts vorwerfen, ne? mhm. das war, war stark. Wollen wir, noch zum, wollen wir noch was sagen oder ich würde nämlich sonst ansonsten sehr gerne über äh, zu, zu der Batman-Figur gerne kommen hm. oder wollen wir noch über Paul Dano sprechen? Ich, ich würde mal machen.
0: kurz zu den äh, auf, die, auf die Rätsel. Also erstmal die Szene, die du gerade meintest, fand ich auch eine der besten Szenen des Films mit dem Video. -Anruf. Die war großartig. Eine ja. der spannendsten Szenen auf jeden Fall. Ähm, auch weil auch diese Figur von dem Staatsanwalt da irgendwie großartig eingeführt wird und auch diese ganze Art wie der Riddler das macht diese 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 perfiden Fallen die er denen auch steht das hat mich ja auch schon da haben wir auch schon darüber gesprochen Maurits, auch so ein bisschen schon an Jigsaw erinnert ne
2: Selbststar. stimmt
0: auch noch so eine
1: andere Assoziation ja auf jeden ja. Fall krass ja habe ich bisher noch gar nicht so gesehen aber natürlich
0: ja das fand ich schon ganz schön heftig. Und da finde ich auch heftig, dass der Film eine FSK-12 hat. Also ich finde den Shot eigentlich noch düsterer als The Dark Knight.
2: Ja, das Ding ist halt, es wird halt nie so wirklich gezeigt. Also Dark Knight war, hat halt explizites hin gezeigt. Wie zum Beispiel jemand auf einem Bleistift oder so aufgespießt wird. ja, das, ja aber das also, hat er auch nicht
0: so richtig gezeigt, wie der dann aussieht oder so. Ja. Okay. Also so nein, gut, explizit also, war Dark Knight auch Nein,
2: nicht. okay. Aber gut, der Vergleich ist ja Ja, also ich, ich weiß schon, FF hat mir auch gewundert, aber ich finde, das ist auf jeden Fall gerade noch so vertretbar, vom Jugend von heute, die die schockt ja eh nichts mehr, ne? <lacht> nee, Quatsch. Anderes aber, Thema. Äh, genau, ich fand das auch sehr spannend. Ich kenne mich natürlich jetzt mit dem Riddler in den Comics nicht so gut aus, aber meines Wissens ist es wirklich schon so, dass er halt dieses Mittel nutzt, dass die Rätsel eben sehr, sehr oft natürlich in Fallen eingebaut sind, die aber wirklich eben fast immer ein Leben bedrohen und idealerweise gar nicht Batmans leben, ne? Weil Batman würde sein Leben ja, denke ich mir zumindest in späteren Comics oder so, auch, auch häufig opfern, aber meistens sind eben Unschuldige äh, in, äh, in, in Gefahr. Diesmal in dem Film allerdings natürlich Schuldige, wodurch ähm, Batman im Laufe des Films so ein bisschen merkt, okay, wer ist jetzt eigentlich wirklich, ne, also äh, ja, am Anfang wirkt es ja so, als würde der Riddler eher gute Leute äh, sich äh, als Opfer aussuchen. Später ne, findet Batman einige Hinweise, dass es vielleicht doch nicht so ist und trotzdem ist Batmans moralischer Kompass dann im Film entwickelt sich in die Richtung, dass er jedem Menschen helfen will. Auch die, die eigentlich vielleicht es gar nicht so verdient hätten. Ne?
0: Ja, ja, kann man so sagen. Also der, die moralische Entwicklung, die Charakterentwicklung von Batman im Film war auf jeden Fall stark. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass er so vom, von dem Rächer oder von dem Bild des Rächers eher zu dem Bild des Helfers, sagen wir mal, wird, der auch Gutes tut. Und sich nicht nur für, für, ähm, ja, Taten rächen will, ne? Also, da ist sein moralischer Kompass, wird auf jeden Fall erweitert, sagen wir mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, es, ist,
2: es, sind, es sind, es sind, Faktoren, die natürlich zusammenspielen, ne? Weil Batman will ja an sich der Stadt auch helfen, aber auch als er merkt, dass der Riddle eigentlich Personen auf dem Weg räumt, die Gossam eher schaden, oder, und, und, ja, wirklich quasi wie Ratten oder Parasiten sozusagen sind, äh, hilft er ihnen ja trotzdem, also er sagt ja nicht, okay, Riddler, eigentlich ne, machst du einen guten Job, weil der Riddler schaut ja im Laufe des Films auch viele Fans um sich, ne? Ja, aber äh, der, der
0: Riddler sieht ja auch die Parallelen zu äh, Batman, also seine eigenen Parallelen, der, der, das finde ich ja auch ganz ja. spannend an der Figur, ne? Wie es ja auch beim Joker war in The Dark Knight, der sagte da ja auch, dass er ja gar nicht existieren kann ohne Batman eigentlich, und äh, diese Rolle wird ja irgendwie dem Riddler auch so ein bisschen zuteil und letzten Endes wird ja auch Bruce Wayne zu einem der äh, visierten Opfer des Riddlers mhm.
1: ja und wenn wir jetzt auf die Figur des äh, Batman in diesem Film zu sprechen kommen schließe ich mich auf jeden Fall euch an dass sich diese also dieses dass er etabliert wird als der frühe, in vielerlei Hinsicht auch unerfahrene Batman ähm, fand ich irgendwie sehr gut und äh, auch ja, irgendwie schön eingearbeitet, dass er, also dass man zum einen merkt, viele vertrauen ihm nicht, gerade auf Seiten der Polizei oder äh, er hat auch noch keinen großen, ja, keinen großen Rückhalt bei den äh, Bürgern Gothams. Da denke ich vor allem an die Szene am Anfang, als er da ja diese Schlägertruppe abwehrt äh, vor dem Zivilisten und der dann aber als erstes zu ihm sagt, bitte tun Sie mir nichts. Also, das finde ich, hat äh, gut etabliert dass er eben da noch nicht dieses Standing als äh, Held und Beschützer der Stadt hat eigentlich zum Beginn des Films. Und deswegen fand ich diese, mhm. diese Arc schön über den Film, dass er gerade auch vielleicht so ein Erweckungsmoment oder so ein Umdenken hatte, als der Riddler ihm ja seine Identifikation mit ihm dargelegt hat, dass er ja. dass er vielmehr noch ein Symbol für Hoffnung werden muss in der Stadt als nur für Angst und für Abschreckung der ja, Deswegen, auf jeden Fall. Das fand ich, äh, fand ich schön am Batman in diesem Film, aber ja. davon abgesehen finde ich eigentlich, und da bin ich gespannt, was ihr sagt, also ich fand Robert Pattinson's Performance äh, gut und also toll auf jeden Fall, das außen vor, aber fand ich, dass eigentlich Batman und vor allem Bruce Wayne in diesem Film also eher eine der blasseren und uninteressanteren Figuren waren eigentlich
0: das also da muss
2: ich einmal, genau, da wollte ich gerade, Blast natürlich, ne, weil er ja auch nur nachts rausgeht. <lacht> ähm, ich fand die Interpretation von Bruce Wayne als so, er ja, fast noch gefühlt teeny so ein bisschen, der so, so Grunge-mäßig äh, unterwegs ist. Passt ja auch zu dem äh, Nirvana-Song, der auch im Sonntag immer wieder vorkommt. Ist natürlich ein klarer Hinweis auf diese Kultur, ne, dass Batman, also Bruce Wayne hat ja, ne, nicht so richtig Bock ist, auch so ein bisschen bockig gegenüber Alfred. Und man muss ja dazu sagen, Batman im Film oder auch in den Comics ist er quasi. besteht ja quasi aus drei Figuren. Einmal The Dark Knight halt, ne? Batman als Batman, dann Bruce Wayne im Kreis seiner in Anführungszeichen Familie, also Alfred <lacht> im Grunde in diesem Film und Batman in der Öffentlichkeit. Und ähm, man muss dazu sagen, ich will jetzt gar nicht wieder den Vergleich zu, dem, zu der Dark Knight Trilogie äh, ziehen, aber da ist natürlich äh, spielt Christian Bale diesen Playboy-Bruce-Wayne-Öffentlichkeit spielt hervorragend und das ist ja auch so, wie es eigentlich bekannt ist. Aber ich fand diesen wirklich fast schon Emo-Bruce-Wayne, der ja sobald Tageslicht in, in der Nähe ist, eine Sonnenbrille tragen muss und leichenblass ist und eigentlich gar nicht rausgeht, weil er so mit sich zu kämpfen hat. Und fand ich irgendwie ähm, sehr, sehr spannend und auch passend. Also, ähm, die erste Szene, wo er das erste dann wirklich in der Öffentlichkeit ist und alle sind direkt so, oh, da ist der ist ja Bruce Wayne und so. Zeigt auch, was er natürlich in der Stadt noch für ein Standing hat, aber dass das auch gar nicht so angenehm ist. Das fand ich war ein spannender Kontrast zu den Bruce Wayne, die man sonst kennt, die eher so als Playboys bekannt sind. Ne? Ja. Fand ich ganz spannend.
0: Also ich würde da drauf eingehen noch kurz, oder auch lang, weil ich finde, das ist für mich der die beste Batman-Darstellung, die interessanteste Batman-Darstellung bisher. Krass. Ja, persönlich. Warum? Weil ähm, einmal einerseits, was du angesprochen hattest, ähm, die Sache mit, dass er noch relativ blass bleibt und so und auch in der Rolle des Bruce Wayne. Ich finde, dieser Bruce Wayne, da der ja noch relativ jung ist auch, merkt man einfach total, dass er ja die ganzen Schicksalsschläge noch nicht verkraftet hat und auch seine Rolle noch nicht richtig gefunden hat. Also er verachtet ja eigentlich dieses ganze Image, das er nach außen tragen muss, diesen halt dieses reichen Typens und so und zieht sich da ja komplett raus zurück und das ist ja auch das, was der Riddler dann anspricht, dass er ja eigentlich erst er selbst ist, wenn er seine Maske trägt und da zieht ja auch der Riddler die Parallele zu sich selbst und ähm, dass er sich ja eigentlich total unwohl in seiner Haut fühlt, wenn er Bruce Wayne ist. Super fand ich auch, wie er diesen, ähm, den Sohn des Bürgermeisters der Stadt, wie der immer wieder inszeniert wird, an drei Stellen im Film. Einmal ähm, am Anfang ja, als ja als der äh, Bürgermeister umgebracht wird und er den da so sieht und dann später auch nochmal bei der Beerdigung und am Ende, als er den rettet. Ähm, total spannend, wie das gemacht ist, weil dadurch ja eigentlich nochmal Bruce Waynes Geschichte erzählt wird, einfach durch die Blicke, die er so mit dem teilt und so dieses Mitfühlende, was man so ähm, bei ihm sieht, weil man sieht irgendwie so, er äh, identifiziert sich total stark mit diesem Jungen und er war praktisch, kommt genau daher. Das finde ich super, wie das gemacht wurde. Ich finde es auch super, wie das gemacht wurde mit ähm, dem Companion von Riddler, weil in der Szene, als der Batman eingeführt wird, auch eine der besten Szenen, würde ich sagen, Top 5 Character Introductions ever, würde ich da tatsächlich vielleicht sogar reingehen. Ähm, dieses Voice-Over, das man hört und es passieren in Gotham, so verschiedene ähm, Verbrechen und oh, es regnet und so und man denkt sich so, wo ist der, wo ist... Batman gerade und wann kommt er da mal zur Erscheinung, fand ich so geil gemacht ähm und auch dann, wo er ja dann am Anfang sagt, ich bin Vergeltung, wo er ja irgendwie so sich dieses Rächer-Image selber aufsetzt und dann halt merkt, dass er eben auch damit gar nicht so weit von dem entfernt ist, was ja die Anderlings von dem Riddler sagen, weil der der eine Typ, der auch in diesem Riddler-Kostüm ist, sagt ja dasselbe dann. Und das ist ja eigentlich dieser mhm. Reflektionsmoment, den er dann hat, wo er sagt, äh, eigentlich muss ich mehr sein als das. Und das reflektiert er dann ja auch und dadurch äh, kommt er ja dann auch zusammen seinem Einsatz, zu seinem richtigen Heldentum. Also ich fand, das war eine großartige Darstellung von einem Batman, der noch nicht so weit ist, sich selbst gefunden zu haben, aber sich im Laufe dieses Films definitiv findet. das fand ich einfach nur großartig und Pattinson als Batman auch einfach nur super
2: Ja, fand ich auch gerade am Anfang des erste Mal, wo, wo er den äh, ja, Sohn des äh, Bürgermeisters sieht ähm, er so durch seine Maske genau, ähm, ja, diesen Schmerz und das war schauspielerisch eine starke Darstellung also manche werfen mir immer vor dass er nur, wie bei Twilight, immer diesen nur so Augen zusammengekniffen gekniffen und guckt so durch die Gegend und ähm, das macht dann den Film auch? Aber ich finde, das ist ein bisschen unfair, wenn man äh, so gegen ihn argumentiert. Und ähm, ich muss mich bei der auch nochmal anschließen. Der ähm, das Opening mit dem Voiceover, ja, war extrem stark, ne? auch weil er sagt, äh, hier, sie sollen noch, äh, sie haben alle Angst vor mir und so. Das ist am Ende auch so ein bisschen meine meine Waffe, auch als er dann bei der Prügelei am Anfang auch gar nicht aufhört, auf den Typen einzuschlagen. Eigentlich sperrt man ja so, okay, er setzt die Leute aus Gefecht und dann ist gut. Ne? Da haut er immer weiter auf. Man denkt so, jetzt lass ihn doch mal los und so und ähm, eben dieses Voice-Over-Ding schlägt dann noch mehr in diese Kerbe, die ich vorhin äh, angesprochen habe mit, ähm, mit dem Detektivfilm weil es ist ja so der Klassiker in diesen alten Detektivfilmen, da geht's, haben die ja meistens dann die Detektive so dieses Voice-Over, ne, am Anfang dann, ah, ich saß in meinem Büro und dann, äh, und dann kam er rein und so fand ich hatte dann da auch äh, einen ganz spannenden äh, Bogen der auch dann mit dem Voice-Over gegen Ender auch nochmal super geschlossen wird, ähm. Fand ich auch wirklich sehr, sehr passend. Ein
1: klassisches Stilmittel des Film-Noirs auf jeden Fall. Ja, das hat ja. mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich wollte auch gar ja. nicht sagen, dass ich, ähm, also Pattinson als Batman oder Bruce Wayne, dass ich es schlecht fand. Ich fand eigentlich viel mehr und ich fand auch, die äh, wie gesagt, die Art die er hatte, gut. Ich fand eigentlich viel mehr, dass ähm, manchmal eher ein bisschen Batman ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, um irgendwie dem der Atmosphäre und der Stadt ein bisschen mehr Raum zu geben, so, und das fand ich eigentlich gut, also es war gar nicht als Kritikpunkt gemeint
2: Das stimmt, Gotham kann man wirklich als quasi eigenen Charakter bezeichnen und wirklich, man fragt sich in dem Film die ganze Zeit, welcher Mensch möchte da eigentlich leben, so, warum zieht nicht jeder Mensch da weg? Das stimmt Die müssen, auch, da, ja. die müssen da echt günstige Mieten haben, wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich, ja hm. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war ähm, Colin Farrell, den man, finde ich, überhaupt nicht erkannt hat. Und ich hatte da auch einen sehr lustigen Moment. Also Colin Farrell als Oswald äh, Cobblepot, besser auch bekannt als der Superschurke der Pinguin, der ja auch da eher ähm, in The Batman jetzt noch am Anfang seiner kriminellen Karriere, das vielleicht nicht, aber zumindest... Äh, da noch eher unter der Fuchtel äh, des anderen Mafia-Bosses, ähm, Falcone heißt er, glaube ich, von John Tutoro gespielt, steht. Und ich hatte da einen sehr lustigen Moment mit einem Freund, mit dem ich eben auch im Kino war, der als der Abspann dann lief, zu mir gesagt hat, äh, Moment, wer war denn Colin Farrell? Wieso, wen hat der denn gespielt? Wer war, da, mhm. wer war der denn? Und ja, also ich finde auch, ich habe es ihm dann gesagt und er konnte es echt nicht glauben, weil ich finde, er ist so durch diese Gesichtsprothesen und dieses ganze Make-up, ist er so entfremdet, dass man ihn wirklich gar nicht erkennt. Also wirklich noch nicht mal ein bisschen, hätte ich es vorher nicht gewusst. Ich hätte nicht gewusst, dass der da mitspielt. So, ich hätte nicht erkannt. Aber ähm, ja, der Pinguin, ja, auch richtig geil inszeniert. Also ja, das hat mir auch richtig gut gefallen, dass er so ein richtig schmieriger... Krimineller
0: ist eigentlich richtig gut. Mhm. Wo er ja eigentlich auch äh, noch so ein bisschen im Hintergrund ist in diesem Film. Ne? Ja, eben, genau, klar. Also er ist ja gar nicht der Bösewicht dieses Films und auch wie er dann letzten Endes ja auch im Film, im Laufe des Films dann mit ihm umgegangen wird und wie er den Film dann verlässt. Teilweise wo er zum Beispiel dort nach dieser unfassbar starken äh, Verfolgungsjagdszene, ja. die ja. auf jeden Fall für mich eine auf jeden Fall eine der, eines der großen Highlights im Film waren, äh, wird er ja auch gefesselt und watscht dann ja so ein bisschen wie so ein Pinguin da weg. Da denkt man ja. schon, ist er jetzt so ein bisschen der Comic-Relief-Charakter, aber am Ende ähm, scheint es ja doch so zu sein, dass er nochmal eine größere Rolle spielen wird in der Zukunft dieser ja, Filmreihe, kann man schon sagen. Es wurde ja schon irgendwo ähm, jetzt auch durch eine Szene, die ich definitiv die bei weitem schlechteste Szene des Films fand, ähm, schon irgendwie angetießt, dass es mehrere Filme noch geben soll.
1: Ja, dann sag doch jetzt mal, also ich schließe mich dir da auf jeden Fall an, genau. Aber dann würde mich jetzt wirklich sehr interessieren sofort,
0: welche war denn die bei weitem schlechteste Szene des Films? Das war für mich die Szene, in der der Riddler am Ende in Arkham saß und dann da ja zufällig auf den Joker getroffen ist, der sich dann ein bisschen mit ihm anfreundet und noch so ein paar Sachen droppt wie, ah, manchmal ist man der Clown oder so und dann so diese nur so die Hälfte seines Gesichtes sieht, wo man so ein bisschen auch schon erkennen kann er sieht so ein bisschen aus wie so ein Horrorclown oder so ähm und das ist ja offensichtlich der Joker und das war für mich irgendwie so eine, fast so eine vorgezogene Post-Credit-Szene, die man normalerweise in einem Marvel-Film hat wo dann so ein bisschen angeteased wird, ah, ja, hier kommt da noch die Figur, die das ihr gerne so sehen ein,
2: wollt. auch so ein, schlimmer Trend, dass sich ja. jeder Film irgendwie eine Post-Credit-Szene haben muss, damit, er Also, es war ja nicht mal eine Post-Credit-Szene, aber es war fast so wie so eine vorgezogene. Also, wenn es eine Post-Credit-Szene
0: also, gewesen wäre, hätte ich es noch äh, schlechter gefunden. Da war, die, ich war vor, bestimmt, das
2: die war bestimmt als solche geplant, weil die passt ja auch, also, die passt auch gar nicht in den Film rein, ja. so, und danach es auch noch, geht's auch ganz anders weiter. Ja, also, eben, ne? Aber, aber, äh, ja. aber wollen wir dann anschließend dazu noch äh, über die Sachen sprechen, die uns nicht gefallen haben? Habt ihr noch was auf Lager? Also ich kann also,
1: mich da auf jeden Fall Chris komplett anschließen. Ich fand das auch eigentlich enttäuschend und schade am Ende, weil ich schon so triumphiert hatte bis zu dem Punkt und dachte, Gott sei Dank, man kann auch einmal einen Batman-Film machen, ohne den Joker oder ohne auf den Joker zu verweisen, irgendwie als Fanservice. Ja. Und dann kam das am mhm. Ende noch, wo ich gedacht habe, es ist ja jetzt auch seit dem joker standalone film so, keiner hat ja jetzt danach gefragt, oh, nochmal mal einen neuen Joker. Man hat so lange nichts davon gehört. Deswegen fand ich das auch eher enttäuschend. Oder ich finde, man hätte es sich auch einfach sparen können. Es hat jetzt keinen Sinn gehabt, außer so ein bisschen Fanservice und so ein bisschen zu etablieren, dass da vielleicht noch ja eine neue Inkarnation des Jokers kommt in zukünftigen Teilen. Also fand ich auch einfach ja. unnötig. Aber hat jetzt auch das äh, Gesamtbild des Films gar nicht getrübt. Ähm... Weil ja, also es ist ja wirklich quasi eine Post-Credit-Scene war, deswegen fand ich es jetzt nicht äh, so schlimm, aber hätte man sich auch, also hat man auch nichts zugefügt
0: mehr, hätte man sich auch einfach schenken können, genau. Ja. Okay, Mauritz, was gefiel dir denn noch nicht an dem Film?
2: Mm, ich muss sagen, vor hätte ich, hätte ich gedacht, ähm, dass mich Catwoman sehr stören würde im Film. War aber gar nicht so. Die kam zwar recht viel vor, aber es hat sich eigentlich doch immer recht passend angefühlt. Und dennoch muss ich sagen, dass ich, dass ich die Szenen rund um Catwoman fand ich jetzt eher ein bisschen schwächer insgesamt. Aber das ist nur persönliches Empfinden. Ansonsten kann ich dem Film gar nicht, gar nicht so viel vorwerfen, muss ich sagen.
0: Okay. Ich mochte Catwoman in dem Film auch. Ich hatte hm. vor allem, ja, was heißt ein bisschen Angst davor, dass es so eine sie so der Love-Interest dann wird von Batman in diesem Film, was ja auch irgendwo passiert ist, aber ich finde, ja, ich finde eigentlich, trotzdem hatte sie noch genug Charakter, um darüber hinaus auch noch eine tragende ja. Rolle zu spielen, auch, dass sie ja irgendwie so ihre eigene Rache Story dadurch hatte, äh, dass sie ja ihre Freundin, die dort auch in diesem Club gearbeitet hatte, ähm, rächen wollte. Ich finde den Twist, dass Uh, hier Dings, ihr Vater ist, John Tutoros Charakter, mm, wer ist ihr Vater ja. ist, keine Ahnung, hätte es nicht unbedingt <lacht> gebraucht, also ich finde dieses Rachemotiv
2: motiv War schon wieder vergessen,
0: <lacht> also ich finde dieses Rachemotiv hätte gereicht irgendwie, also ich weiß nicht, warum das eingebaut wurde, es hätte ja gereicht, dass sie halt ihre Freundin rächen wollte, nachdem sie das da abgehört hat von dem Handy, ne, mhm. ähm, ja, von daher, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich mochte auch John Turturro richtig, richtig gerne als Falcon wollte ich nochmal darauf hinweisen. Das fand ich mega geil. Auch wenn ich schon gehört habe, dass äh, so diese, ja, diese Geschichte, dass es dann doch irgendwie der Baffiosi der Strippenzieher ist, äh, bei nicht so gut angekommen ist. Aber ich mochte das irgendwie sehr. Also ich fand, auch weil der am Anfang so unscheinbar war irgendwie in dieser Rolle, fand ich das ja. doch irgendwie klasse, wie das dann hinten raus aufgelöst wurde. Was ich auch nicht mochte, also nicht ganz so gern mochte und was ich auch bis jetzt noch nicht verstanden habe, aber vielleicht kann Kai mich da auch nochmal aufklären oder vielleicht Mauritz auch. Ich glaube, wir hatten uns auch kurz unterhalten nach dem Film darüber, ist, was jetzt eigentlich der Endplan des Riddlers war. Also Warum hat er die Stadt geflutet? Das habe ich nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein, weil er die Bürgermeisterin auch noch töten wollte. Das habe ich nicht verstanden. Also da dass so das als Masterplan des Riddlers so dargestellt wurde, da hat er mich da ein bisschen verloren, muss ich tatsächlich sagen. Also der dritte Akt, da schwächert es ein bisschen für mich. Ja, eigentlich eine gute Frage, die
1: ich jetzt auch so ad hoc gar nicht genau beantworten kann. Eigentlich.
2: Ja, und warum er sagt, dass sein Plan gescheitert wäre, obwohl eigentlich alles aufgegangen ist. Eben,
0: er hat ja eigentlich total, also einen Großteil der Elite umbringen können. Ja,
1: also ich glaube, er wollte ja noch diese diese neu gewählte Bürgermeisterin umbringen am Ende. Ja. Das ist ja Aber die war ja gar nicht korrupt. Nee. ja, ich Aber das, nicht, das nicht. habe ich
0: verstanden. Das habe ich verstanden, weil sie ja auch so von dieser Erneuerung versprochen hat und bei ihnen dann halt noch dieses Trauma war, ähm, dass diese Versprechen im, immer leer sind, so wie die auch von Bruce Wayne waren. und äh, Von Thomas Wayne, meine ich. Und bei Thomas Wayne fand ich das mhm. großartig. Das habe ich mir auch schon vorher gedacht, wie geil dass der mal und die ganze Wayne-Familie mal so negativ porträtiert wurden.
2: Das war geil. Ja. Das war
0: ja auch schon bei äh, bei Joker so, dass er da irgendwie so
2: ein, ja. so ein
1: Arschloch-Charakter war. Aber das fand ich auch einen sehr interessanten Take, auch dass Bruce sich so gar nicht im Klaren darüber war. Aber auch ja irgendwie logisch, dass mit so einer einflussreichen Familie... Ne, und so viel Macht auch irgendwie dann Korruption dazu kommt also das fand ja. ich ne, fand ich auch mal einen erfrischenden Take und auch einen sinnvollen Take mal das so zu betrachten ja, das, dass das also dass das, kann, ja. dass Batman jetzt nicht schon aus so einer so einer leuchtenden Linie von Helden quasi entstammt eigentlich das fand ich auch das sehr meinte schön. Chris auch
2: schon meinte Chris auch schon zu ja. mir wenn du halt ein guter Kerl bist dann wirst du halt kein Milliardär außer du erbst halt oder so ne ist ja so richtig du musst ein bisschen skrupellos und ein bisschen halt ein
1: ja. Richtig, wobei ich glaube schon dass die Waynes auch schon seit mehreren Generationen so eine reiche Familie waren also ich glaube, dass Thomas Wayne auch schon wahrscheinlich den Großteil des Vermögens geerbt hat, aber ja. ist ja an sich egal, aber, auf jeden ja. Fall genau, kannst du dich auch in diesem gesellschaftlichen Rahmen eigentlich nicht bewegen so ohne so ein bisschen ja. deine Ideale zu verraten, fand ich auch sehr spannend aber den und der Finalen, Apfel fällt ja auch nicht weit vom Stamm ne? oder wie in Batman Begins gesagt wird der Apfel ist sehr weit vom Stamm gefallen, Mr. Wayne
2: ja. Das kann auch sein. Ja. Ja.
1: Nein, aber keine Ahnung, was der Plan des Riddlers war. Eigentlich hat er doch
0: geklappt, stimmt. Im Prinzip schon. Also irgendwie wollte er ja dann die Stadt irgendwie so komplett säubern, aber vielleicht muss man dafür den Film auch nochmal äh, gesehen haben. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken und dann werde ich nochmal gucken, ob ich den, den Endplan dann so richtig... Also was so allgemein der Plan war natürlich, die Machtelite da irgendwie, also diese... Korruption aufzudecken, die es dort gab und die Machtelite umzustürzen, das hat ja funktioniert, aber er wollte ja auch quasi die komplette Umwälzung des Systems, also er meinte ja auch, dass selbst wenn jetzt eine neue Bürgermeisterin gewählt werden würde, das ja nichts ändere.
1: Also im Grunde genommen der einzige Aspekt, der doch nicht geklappt hat, ist, dass Batman dann nicht sein Freund war am Ende.
0: Ja, das und dass die Bürgermeister nicht umgebracht wurde, aber ich verstehe auch nicht, wie, warum er die Bürgermeister nicht hätte anders irgendwie umbringen können, warum er da für die Stadt fluten musste. Ja, also damit die Leute in die Halle so, ja. fliehen, ne, in diese große Stadthalle ja. und da dann seine Leute warten, ne? Aber warum so umständlich?
1: <lacht> ja, aber ich, ich kann es auch nicht erklären. Ist, ne? Ja, der ist halt, Na gut. ist halt bekloppt, der Typ. Naja.
2: Ja, ich habe ja meine Wertung schon gesagt und ich glaube, ich würde mich immer noch zwischen der 8 und der 9 von 10 äh, da einpendeln. Wo seht ihr euch denn da?
1: Also ich denke, ich muss ihn noch mal sehen, um da wirklich mich final festzulegen, weil ich eigentlich nach dem Kinobesuch auch das Gefühl hatte, eine 9 geben zu wollen, weil ich wirklich total begeistert war und äh, er mich total beglückt hat, der Film, aber... Hm. Äh, weil ja oft auch dieses Kinoerlebnis nochmal so sehr begeistert und dann im Nachhinein auch ein bisschen trügerisch ist, wenn man schon die ganzen Windungen der Handlung so kennt,
0: bleibe ich jetzt erstmal noch bei einer sehr, sehr starken Acht. Ja. ja, also ich muss sagen, dass ich über die ersten zwei Akte den Film absolut perfekt fand und sogar schon mit mir gerungen habe, ob er eventuell sogar besser ist als The Dark Knight. Aber ähm, der oh. dritte Akt hat mich dann ein bisschen, weil es halt auch sehr viel darauf so hinausläuft über diesen finalen Plan des Riddlers. Die Szene, in der er sich fangen lässt, war zwar sehr cool, war ja auch so ähnlich inszeniert wie bei 7 mit John Doe. Aber ähm, irgendwie letzten Endes hat mich das dann ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, wie dann das Finale ausgegangen ist. Und eben diese eine Szene, die nicht hätte sein müssen, wie ich finde, von daher bin ich trotzdem sehr, sehr überzeugt von dem Film und finde, das ist der zweitbeste, also jetzt gerade nach dem ersten, nach der ersten Sichtung auf jeden Fall der zweitbeste Batman-Film oder Film mit Batman-Beteiligung, den es bisher gab. Und, äh, ja, momentan würde ich dem eine 8 von 10 geben. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal ansehen und freue mich da auch schon drauf. Von daher, ja, ein super Film und bisher würde ich sagen, und ich denke ich auch, dass er am Ende des Jahres ziemlich weit in meiner persönlichen Gunst sein wird. Ja,
1: da schließe ich mich dir völlig an, ja. Das hast du gut ich zusammengefasst. Ja, Dankeschön. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer äh, brandaktuellen Folge zum noch relativ frischen Release von The Batman. Hoffentlich ähm, ja, konntet ihr ein bisschen unserer Empfehlung euch mitnehmen und äh, wenn ihr noch unschlüssig wart, ob ihr euch den Film anschauen sollt, dann habt ihr ja auf jeden Fall jetzt hier unsere Meinung dazu
0: gehört. Und äh, ich weiß nicht, Jungs, habt ihr noch was auf dem Herzen? Und natürlich auch, wenn ihr den Film schon gesehen habt, vielleicht konnten wir euch noch die ein oder andere äh, Referenz mitgeben, die ihr vielleicht da verpasst habt, was jetzt äh, Filmhistorisches angeht. Und vielleicht auch noch Empfehlungen für andere Filme, die wir jetzt alle erwähnt haben, die so in diese Kerbe schlagen. Und ich hoffe, dass euch die Folge, unser kleiner Talk hier über den Film gefallen hat. Sicherlich muss er sich erstmal setzen, bevor es dann nochmal mal so richtig tief in die Analyse gehen wird. Aber Batman wird uns auch weiter begleiten. Was haben wir denn in der nächsten Folge vor, Mauritz?
2: Genau, da wollen wir mal so einen Blick auf die... Die gesamte Batman-Historie, natürlich mit großem Schwerpunkt auf die Dark Knight-Skizologie von Christopher Nolan, äh, ja, ein Auge drauf werfen und uns da austauschen über unsere Gedanken, ähm, das wird auf jeden Fall auch spannend und ich muss sagen, auch heute hat es schon sehr viel Spaß gemacht und äh, man musste sich schon ein bisschen zügeln, dass man nicht wieder auf die alten Filme, ähm, ja, Rückschau äh, nimmt äh, und das hat auch nicht ja. immer gut geklappt, aber trotzdem muss ich sagen, war eine schöne Folge mit euch und ich freue mich auch auf die nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Lichtspielhaus, der Film Podcast.